It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Välkomna till Avkast. Det här är podden där vi ringer runt till lite sköna profiler runt om i världen och snackar handboll. Christian Albersson heter jag och vid min sida har jag Emil Schelin. Vi fick ju lite kritik för första programmet, detta är alltså det andra. Och bland annat skrev Johan Flink på Sportbladet, citat, okej okay, men inte mer. Och här tänker vi ju att vi har en perfekt tagline till vårt program. Så numera så heter det Avkastpodden, okej okay, men inte mer. Nu kör vi. Tjena. Thomas, ledig helg. Vad har eh, Lugis-spelarna fått göra då? Springa till Stångby tillbaka eller vad gör ni? <laughs> Nej, det har de inte fått göra. De har haft en ledig helg. De fick ett, eh, ett individuellt pass som de eh, har tagit en bild på när de utförde och skickade tillbaka till mig. Ja, så att du kan kontrollera dem. Ja, alltid. Lite kontroll, kontrollbehov finns det alltid. Det känns som att du har ganska stort kontrollbehov. Ja det har jag säkert samtidigt. Jag är ganska öppen för andras åsikter och andras kunskap och medveten om att jag inte kan allt själv. Så att jag, har, jag vill både och tror jag. Du, eh, vi börjar i Kristianständen. Det är nästan så att man känner att man idisslar men de gjorde ju en fantastisk match mot Barcelona på bortaplan. Såg du matchen? Ja det gjorde jag på alla sätt. Bra match måste jag säga. Överraskande hur långt de kunde pressa de regerande mästarna i Europa. Bedömer du att Barcelona gjorde en skitdålig match som de säkert säger själva eller var Kristianstad superbra? Jag tror nog att Barcelona hade räknat med att få en enklare resa än vad de fick. Samtidigt så har ju Kristianstad ett tempo som, som är väldigt högt. Det har vi sett en del andra matcher också. Det är ju liksom lite mindre lite lättare spelare som springer fortare och det tror jag man skördar rätt så stora framgångar med även internationellt. Så såg vi också på Allingsås tycker jag förra året att de, att de eh, kunde göra många enkla mål mot de här lite tyngre europeiska lagen. Samtidigt så har ju Kristianstad en lite mer internationell touch på sin spelartrupp med spelare som också har fysiken bakåt och, och nedskytte också med Jamali tycker jag som håller den här internationella klassen. Så man är inte jätteöverraskad även om man Även jag trodde att det skulle bli ett större resultat för Barcelona men att de, att de inte skulle gå under där. Det, det kändes det faktiskt på förhand som att det skulle kunna vara så. Men hur bra är de eh, egentligen? 
Kan man säga man på Kolding här nu så fick de sig ju en eh, ordentlig eh, omgångsstryk av Ranekel över hemma med 30-18. Så att Kristianstad är nog i nuläget eh, ja, bra men samtidigt så tror jag nog att Koldings resultat visar ju på att de kanske att Kolding har blivit sämre. Sen finns det en del andra lag i Skandinavien. Tänk på Skärn kanske. Som i nuläget är bättre än Kristianstad. Möjligtvis ett par lag till i den danska ligan. Men, men de har ju absolut tagit kliv. Och jag tycker också att det visar att elitserien är på väg att ta kliv. Med att de inte har ganska svårt i två matcher för den här veckan också i elitserien. Både mot Kaskrona och Lyg. Jag såg på tal om Kristianstad att Björnsen blev uttagen i Champions Leagues eh, omgångens lag på högerkanten. Han är ju otroligt bra. Ja, det är han. Alltså, men det är klart att han är det. Gör man, gör man 11 mål på 13 skott på, på de målvakterna på bortaplan i Champions League. Han var ju väldigt bra hemma mot Kolding också. Det är ju en klassspelare. Men det är också en man som spelar i startuppställningen i ett, i ett A-landslag i Norge. Så att, det är klart att man kan ha en del, en del förväntningar på sån spelare. Men det visar också att Champions League är ett stort skyltfönster för Europa. Och vet ju hur många gånger Sever blev brandskrattade efter de framgångarna de hade. Hur många proffs de eh, spelare som de fick lämna ifrån sig efter de framgångarna. Så är det ju säkert så att en sån spelare som Björnsson också kommer få en del in blank och checkar skickade till sig efter de här insatserna. Mm. Men är han inte också världens tråkigaste kantspelare? Alltså det är ju väldigt få knorrar, flippar, skruvar. Det är rätt bort bara. Pang så sitter den varenda gång. Har han en tillräckligt bred repertoar för att spela internationellt? Du, han har ju absolut en, en snabbhet och en spänst och eh, säkerhet. Och jag vet inte om jag tycker det är tråkigt. Eh, spelare som konstant flippar och knarrar och gör det i fel lägen. Björnsson är en eh, hårt arbetande kantspelare som litar på sina styrkor, spänst och fart. Och, det, jag, jag kan inte tänka mig någonting bättre. Men Hajas var en sån spelare han gjorde... 2000 mål i elitserien. Alla var det sköt han insida eller på lång höft varenda gång. Liksom det är ju, men du var väl lite så också, mål. Thomas? Eller, för du, du var också ganska effektiv i läget, eller? Jag hade inte heller någon direkt knål eller flipp. Jag hade nog mer också lite som Björnsson litade mycket på spänst och flytta målvakten och sen skjuta insida eller lång. Lite som honom som spelade kanske. Mm. Och det gick ju ganska hyfsat för dig också när det begav sig i Bundesliga. Ja, det gjorde det. Men det var ju på 90-talet. Eller, så, nej, det var det inte riktigt. När man hade men... parabol och fick in DSF så där lite behjälpligt att kunna kolla på tyska ligan. Vad tid är det? Jag, jag, ja, men, I tyska ligan, jag spelade ensam på den positionen i, i alla fall de sex åren i, i minden så var, hade jag ingen att byta med på den positionen. Och någonstans handlade det om att vara effektiv. Liksom, och, och Björnsson har också rätt ålder nu. I en ålder där man kan träna hårt och håller och kroppen är van vid den belastningen. Jag tror att han har några riktigt fina år framför sig här nu. Om vi går över till elitserien lite då. Det har varit tyvärr konstigt nog en, en helg som inte erbjöd så mycket handbollsgodis. Men hur ser veckan ut? Vad, vad har ni? Ja, vi har inte matcher igen förrän nästa helg. Eller fram på söndag mot Kaskrona borta. Men där är ju en del goda matcher. Här. Vi har ett derby i Skåne bland annat mellan... Mellan Ystad och Kristianstad på torsdag som kommer att bli en riktigt häftig match. Det var ju där nere och jobbade med TV4 i veckan och såg när Ystads IF pulveriserade Håkon Malmö. Ja, det var ju, en, det var ju en, en maktdemonstration från Ystad får man ju säga. Ja, det var det verkligen. De, gjorde, de spelade ju riktigt bra handboll på alla sätt och vis. Både försvarsmålvakt, anpassspel, kontringsspel. Samtidigt som Håkon Malmö... 
Ja, inte fick ut någonting egentligen. Såg, nästan efter fem minuter så såg de ut som, som de hade gett upp faktiskt. Men Kim, det är ju väldigt häftigt att se honom för han tog ju inte så många avslut. Jag tror du kommenterade också i sändningen att han tar två avslut eller vad det är. Men, men han, när han går upp eller gör en stegning eller går upp i luften och kikar vad han ska passa någonstans så är det som att försvaret flyttar sig. Han behöver inte göra någonting känns det som. Ja, men han, har ju, han har ju hans bästa förmåga som handbollsspelare tycker jag är att kunna välja att göra valet. Och välja ofta rätt. Och den dagen han kommer in i det som han gjorde där att han inledningsvis agerar ju Håkon Malmös försvar som om att han ska skjuta från 12 meter och rusar ut och skapar alla de här ytorna för hans otroliga fantasi och kunnande och liksom han har ett, ett öga i, hand, i handleden. På, ja, han hittar Berger på, på linjen fint också ju. Ja, man han hittar ju alla spelare. Han har ju liksom 15 quarterbackspassningar i den här matchen som men någonstans tycker man man måste ju som, som försvar och målvakt Låta honom prova sitt skytte med täck och kanske krympa ytor för, för den här fantasin och den där spelskickligheten. Och sen får man ju någonstans omvärdera det när han har liksom bombat in 5-6 mål. Att utgå från att han, att han skjuter som, som att han har världens bästa dagskott med sig. Det, det tror jag inte som man kan Folke göra. Folke Särbe kanske. <laughs> precis. Men om vi gör en sån föranalys av Skånederbyt, vilka vinner och varför Thomas? Du menar den på torsdag? Ja. Nu har ju, nu har ju i Fransta ett par matcher mer i benen och har haft en ganska tung belastning på sina nyckelspelare. Och ska ju någonstans lära sig att akklimatisera sig till den nya tillvaron med liksom dubblerade spel och resor och flygplatser och, och lite mindre sömn och sådär. Så jag tror att det är en fördel för, för Ystad som har kunnat... Fick en enkel resa mot Malmö och fokusera mycket på den här matchen och det kommer ju vara mycket skriveri och jag tror att de har lite lättare att tända till och ha lite mer sparade krafter samtidigt som, som Kristianstad såklart har en, en bredare bänk och ja, det, ja, det känns helt öppet men Ystad lär nog vinna de flesta sina hemmamatcher, det tror jag att man kan göra mot Kristianstad också. Och det lär bli lapp på luckan och ett jäkla tryck i... Österportalen. Som den, vet du förresten när, när den här nya arenan är klar, eller? Det är väl nästa gång de här två lagen möts. Någon gång därefter uppehållet, tror jag va? Då borde man nästan åka ner, för det lär ju bli magiskt. Ja, det gick förbi den nya arenan nu. Den ser ju jättefin ut. Det kommer bli lyft för Rysta och handboll i Rysta. Det kommer det... bli riktigt häftigt. Och det är härligt att det är fler sådana hallar på gång i Eskilstuna också. Som vi vet. Men du, innan vi slutar så tänkte vi kolla givetvis söndagsmatchen då för er del. Karlskrona. När du analyserar ett lag som Karlskrona, vad, vad tittar du på? Vad ska vi som tittar på matchen? Första ögonen vid. Nej. Men jag tittar ju en del på, man letar ju såklart svaga punkter i försvarsspelet. Deras absoluta styrkor och, och sådär och analysera både målvakt och och de stora anfallsöppningarna, individuella kvaliteter och spelarna. Jag har ju liksom hittat de punkterna jag tycker det brister i. Sen får vi se om vi kan utnyttja dem. Det kan vi ju ta nästa vecka då. När ja, vi har, men ge, när oss, vi ge oss en som inte är avgörande så att vi, vi kan titta på den när vi ser matchen. Nej, men de sitter ju och lyssnar på det här också. Så, så, så att det får, det får vi spara på det lite. Ja, det får han gräva bakom örat ja, Då ser ja. vi fram emot det. Så att nästa gång vi hörs alltså om en vecka så får vi höra om dina taktiska dispositioner. Det är nästan så att du skulle skriva en lapp till oss. Skicka ett mejl till oss med det så du inte kan fuska sen. Och... Ja, det kan jag göra. Mm. Det kan jag göra. Det kör vi på. Ja. Så jämför vi det nästa vecka när vi hörs. Har det gått så länge? 
Ha det fint. Hej då Thomas. Hej. Charlie Sjöstrand. Ser du mig? Hör du mig? Jag ser dig behöver jag faktiskt inte göra. Men Nej. det räcker med att ja. vi lyssnar och hör dig. Ja, men det kunde vara trevligt för dig tänkte jag. <laughs> du, grattis till segern igår. Ett mål vann ni med. Mm. 39. Stämmer bra. Och, och det var svenskar som spelade första fjolen. Berätta. Snabbversionen är det stod 28-28. Per Sjöstrand gör 29-28 på straff. <laughs> alltså du får lägga äh. straffarna. Ja, var det, är det jag, någonting som du liksom äh, krävde ja, i kontraktet? Nej, men det jag märkt är att i Tyskland, äh, eller i alla fall i den här klubben, så är det så här att äh, när man är kantspelare då förväntas man lägga straffar. Ja, det är inte som på gamla junistiden att man avslutar med en straffturnering och den som vinner Nej. straffturneringen. Jag önskar att det var så, för då hade man kunnat få träna på lite straffar någon jävla gång. Så gör vi men, i Division 3, ska jag säga. Ja, så gör, så I Sverige så, är det, så gör man ju så också. Så att ibland om man har lite strafftävling så ser man fan, han har inte missat på länge. Men här är det typ, jag fick ett USB-minne någon gång inför någon match och så var det massa straffar på oss. Vaha, ska jag skjuta straffar? Ja, du kan spela det. Så okej, okay, fan vad gött. Men Svitlitsa brukar börja skjuta straffarna, han, han är säker men uh, han, uh, han har varit lite skadad så han startade inte igår så då tog jag straffarna så att, uh, men det var gött så satt jag den det var ett 20 kvar uh, men vi lyckades inte hålla tätt så de kvitterade en gång till och sen uh, gjorde dåder något sånt här sinnessjukt uh, ja, något sinnessjukt mål han liksom så här, handen är uppe han har två gubbar på sig uh, kastar sig bakåt och drar något underarmskott som går uh, Liksom över målaktens huvud och in så vi vinner matchen med ett mål. Liksom. Så det, det är som bara nära, kan nära, ja, men Jag som såg det där målet. Vad va är det med då? Alltså, han, han gör ju mål som ingen annan nya gör mål. Mm. Nej, så är det. Det, det är väl en av hans, en av hans kvaliteter liksom, att han kan göra mål från så sjuka lägen. Han gjorde det förra, förra veckan också när vi också kom undan med nöd och näppor och gick han upp och lossade från högernid från 10 meter typ och liksom han är ju två äpplen högre så det inte går. Men hur bra är han nu? Är han landslagsklass? Eller? Alltså han är bra. Han är, när, han, när han vill och när han går för det liksom när det stämmer för honom då är han ju, då är han ju en av de bästa jag har spelat med i alla fall. Men eh, han sa, just nu skulle jag säga att han saknade lite jämnheten. Om vi alltså, pratar vi landslagsklass så, så tycker jag väl kanske inte riktigt att eh, alltså, i sina bästa stunder ja. Men du, Charlie, ska vi tipsa om och Emil också för den delen vad man kan, vi kan tipsa våra lyssnare om vad man kan se de här målen från er Bundesliga Schweiz. Eh, vad kan man se dem på nätet någonstans? Jag vet inte. Emil? <laughs> Nej, men Varför kollar du inte på dina egna mål? <laughs> jo, du, jo, det känns som jag, en Charlie Sjöstang. Ja, men det dyker upp, upp en länk i mitt Facebookflöde. Och de bara dyker upp, på. menar du? Ja, men, och det är ja. samma för mig. Bli vän med Charlie Sjöstang på Facebook, säger jag. Då kan du swisha förbi ett sånt klipp nu och då. Får alla bli vän med dig på Facebook? 
Nej. <laughs> Skit dåligt tips. <laughs> vi, vi struntar i det då. Det var ingen upplysande podd. Nej, här, alltså. Vi fick lite bäst. Det finns givetvis en adress men jag, jag har inte den i huvudet. <laughs> vi fick lite kritik från förra avsnittet att det var okej okay, men inte mer från Johan Flink. Jag vet inte om du läste det på hans blogg och jag tänkte ja, nu att vi skulle vara lite så här. Han bara för att jag sa att, att vår podd slår alla andra med hästlängder så tyckte han väl, blev han väl lite lack där då. Ja, det är möjligt. För att det, ja, Men jag tänkte i alla fall vara lite... Okay, så är den ju jävligt bra. <laughs> jag tänkte i alla fall vara lite konsumentupplysande här, men det gick ju åt helvete. Vi fortsätter ja. i Bundesliga. <laughs> Göppingen är svensklaget. Mm. Frisch auf Göppingen. Ja, just det. Emil börjar lära sig där nu. Han kan, kan ta en plats i Drei Bundesliga eller vad den kan heta. Eh, ja. Göppingen i alla fall, tränades av Magnus Andersson förstås, mm. slog självaste Kiel med 29-21 kommentar. Ja, det var ju lite överraskande eh, såklart. Det är, så är det ju alltid när de här storlagen tappar poäng. Men Kiel har sett lite eh, darrig ut stundtals i år. Eh, och de är ju inte... Eh, alltså det är bland annat Niklas Landin som kanske är ansett som världens bästa målvakt. Han har inte riktigt sett ut och känna sig hemma mellan kilstolparna som man gjorde i Rönnika Löven förra säsongen. Liksom. Jag ser men, som att han har varit lite halvskadad. Eller? Ja, det vet jag. Han har ju stått. Alltså. Ja. Så att det, det, han har ju varit tillräckligt fit för att stå i alla fall. Men, men igår att, i Champions League mot Istanbul så stod det ju någon Heinefette-kopia som jag inte lärde mig namnet på. Ja, ja, ja. Han är ju skön alltså. Ja, helt galen. Ja, han kastar sig ut. En Heinefette-kopia, jag tror. Men han är några år äldre än Heinefette. Han är ja. så riktig. Men lite pluffsig. Ja, ja. Sjön gubbe. Ja, för han hade lite där, om man kommer ihåg det, gamla showmatcher där målvakten bara kastar sig ut med benet ja. före. Ja, mot Bara spektakulär räddning hela tiden. Men till de kommer vinna från... till slut ändå, Kiel, eller? De kommer mullra igång, eller vad? hur är känslan? Alltså, där nere? alltså, känslan är att de alltid gör det förr eller senare. Det, det är ju lite anmärkningsvärt i år att det är ju väldigt många av de här topplagen, eller förväntade topplagen, som har tappat poäng. Flensburg har ju redan tappat fem poäng. Mm. Hade det varit en normal säsong. Så hade man ju nästan räknat bort dem vid det här laget. Man, alltså man tappar fem poäng efter sju matcher. Men så har du ju Kiel som har tappat fyra. Och så har du Melsungen som ändå har tappat tre. Så att det, det, är ju, det är ju lite roligt för ligan att tabellen just nu ser ut Rannika Löven, etta, Melsungen tvåa, Göppingen tre <här> efter sju matcher. Det var ju nog inte många som trodde det. Det är klart Löven är ju alltid ett lag att räkna med. Så att de det skulle ju vara om de fortsätter så här och håller undan. Men det är ju, ännu är ju inte avståndet så stort att de liksom kan, kan bevaka. Det är ändå fyra poäng vi pratar om som Kyla har tappat. Så. Men, du, Men de, har ju, ja, de har ju lite att jobba på ändå, Kyla, tycker jag, spel, spelmässigt. Ja, och sen tycker jag, om man sa eh, spanjoren där, Canelia, så tycker jag ser lite trött ut om man ska vara riktigt ärlig. Okay. <laughs> Vad fan händer nu? Ja, <laughs> det Ja, mitt alarm, mitt alarm gick så du pausades. Ja. Här. Men är det nu du ska gå upp egentligen? Ja, tack för väckningen. Ja, du, du låter faktiskt lite trött. Det är alltså, till de vaknande lyssnarna ska vi meddela att klockan är 10.15 och, och livet som proffs är alltså att man kan sova som man gjorde på gymnasiet. Ja, men det var match igår, Krille. Ja, ja, ja. ja det är match igår och då måste man ner i vippen med fansen efteråt. Och det med det och det med det. Ja, det är och så jobbigt. Blir, och så blir det klockan kvart och tio. Vippkungen. Du, eh, du säger ju att eh, Reinicke Löven leder ligan. Där har vi en mm. svensk Kimekdal som går riktigt bra. Han är ju däremot landslagsklass. 
Men han kommer inte spela där. Nej, och det är nog för att han ska kunna hålla landslagsklass. Jag menar det. Nog. Ja. Hur går tugget ner i Tyskland? För även ni i Schweiz spelar ju hur många matcher som helst. Har ni ja. inget spelarfack som säger åt ligan att vi orkar jo, inte det här? Faktum är att det, eh, jag pratade lite med Joakim Larsson det. Eh, och eh, han sa att det, det är både bra och dåligt. Men det känns som att det är den enda frågan som, eh, som drivs här av spelarfacket. Så är det just det att de spelar för många matcher. Eh, det, det som är lite... Det som gör att det facket inte blir så representativt är ju att det är ju framförallt eh, Rannika Löven, Kiel, Flensburg, Berlin. De som spelar liksom alla Europamatcher. Det är ju det är främst för dem som det blir en påfrestning. Om du helt spelar i Balingen eller eh, något annat lag så, så klarar du ändå de 36 matcherna du har på en säsong. Eh, så det kanske inte är den viktigaste frågan för dem. Men det är klart... alltså. Spelar du, spelar du i Kiel så är du, då är du 99 gånger 100 landslagsspelare också. Så då är det inte så att du får någon ledighet när det är ett landslagsuppehåll. Utan då ska du spela match då med. Och så har du Champions League, jag vet inte, 15 matcher. Och så har du ligan 36 och så kuppen brukar du gå långt till. Och så landskampen på det. Det är klart att det sliter liksom. Men det är det skönt att du slipper Champions League då? <laughs> ja, ja, det är skönt. Det är skönt. Jag har inte pallat det. Du, eh, vi ska snart eh, ringa Emil Bergen. Har du någon fråga som du vill passa vidare till honom? Nej, 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 fan. Emil, han, eh, han kör på. Jag bryr mig inte om danska ligan. Han, han, <laughs> så jag, jag har inget att undra. Du övar honom. Men du, eh, eh, okej. Okay. Har, du, har du koll på RK-kamraterna då? Ja, ja, fan. De bjuder ju på eh, så här spännande, spännande segrar varje gång de vinner. Har du ingen inside? Insar har jag ingen. Eh, faktiskt. Jag skulle aldrig, skulle aldrig röja det i så fall. Du... <laughs> Nej men det, det är gött att se. Gött att se. Eh, Rick och borta liksom. Det, där har man varit och åkt på däng. Så att det, det var bra gjort. Du eh, somnar vidare och till nästa vecka så vill vi ha en inside från Aiko. Kan du lova ah, det? Okay. Ja jag ska lösa en inside. Härligt. Okej. Okay. Ha det fint. Ciao. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. 
Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej! Emil Bergen från Danmark. Det blir lite som när Melodifestivalen när man ringer in de olika som ska ge resultaten. I så fall känner jag mig lite balkanmässig och ger åtta poäng till Bosnien, tio till Slovenien och tolv till Kroatien. Bra poäng. Hade du fått välja så hade du varit en balkanspelare, känns det som. Jag hade nog kunnat tänka mig att trivas i någon liten by på Balkan och sitta och... Nu dricker jag inte kaffe eller har rökt i mitt liv, men i övrigt, jag vet inte om man då är kompatibel till att vara en Balkangubbe. Men, men de gör jag... andra saker och dricker kaffe eller röker. Har du hystat någon handboll i Danmark eller? Sen vi hörde senast. Ja, vi gjorde en toppmatch i... BSV och obesegade. Han slog i Kolding bland annat. Och Alla de slår ju för sig Kolding. Ja, ja, faktiskt just nu. Det är ett sjunkande skepp. Uh, nej, men de, vi slog BSV. Nej, vi ledde med 5-6 hela matchen i stort sett. Och det, det, var, det var en väldigt bra match. Och hur gick det för Bergen själv? Uh, ja, alltså, hyfsat. Eller vad man ska säga. Bra bakåt. Bränner två skott som jag ska sätta båda. Det är väl egentligen det enda. Men jag... Ja, jag, jag kämpar, som vi var inne på lite kort förra, jag kämpar, jag hittar formen. Men du är bra bakåt, det var så som pappa sa till henne när man var jävligt dålig, gjorde en jättedålig match. Ja, men jag, jag var, det var faktiskt, det, jag tror inte jag har nått mål på mitt, mitt konto eller vad man säger, så där gick jag ändå plus tror jag. Men däremot så um, bränner jag två framåt, så det, där är jag minus, så jag måste ju. Jag måste göra lite som uh, Angelica Bengtsson, psykologi. Jag måste hitta något. Ja, men det, det är fint. Om vi, om vi släpper dig och Danmark och blickar utåt i Europa så har det ju hänt en väldigt kul nyhet med svenska ögon eh, sett att Staffan Olsson har kryttat på för Paris Saint-Germain. Mm. Vad har vi ja, det var ju inte helt oväntat efter sista tidens rykten där. Men det, jag vet ju att han och Nocka har ju, jag vet inte hur ofta de hörs och så, men man, av det jag har förstått så har de haft en väldigt bra relation sedan Kiel-tiden och... Han har väl till och med uttalat sig att det var han som skulle ta över i Kiel efter honom. Och jag vet att när Palle blev värvad till, till Kiel så pallikar de. För de som inte är så high på smeknamnen. Då hörde Nokia av sig för referens via Staffan. Och inte Magnus Wisslander till exempel. Mm-hmm. Det kommer ju tolka som man vill. Men så de, är, de har bra relationer. Men hur, hur, hur pass spännande är det projektet? Vår gode vän Flinken har ju grävt fram ett citat från deras sportchef att de har egentligen en obegränsad budget bara de kan motivera sina värvningar. Mm. Ja, men det är, givetvis, det är väl aldrig någon som har uttalat sig så. Och när man gör sådana krafttag så alltså, det blir det ju självklart eh, intressant. Sen eh, visar de väl att eh, ja, de, de, var in, de rosade inte marknaden den. Den matchen man kunde se där. Men, men hur, hur stor, vet du hur stort det är handbollen i Paris? För att kollar man på matcherna så är det ju en ganska liten hall. Den påminner om gamla sporthallen i Hamsta tycker jag. När man ser på den på tv. Och Mikkel Hansen han kan nog gå ut på Jean-Celucier ganska obemärkt. Eller vad tror du? Han ty- jo, jo, han tycker det är ganska 
Jag vet ju hur det är när Mikael Hansen är i Danmark till exempel. Mm. Så eh, han har ju väldigt svårt. Det är ju liksom se och hör och sådana här. Liksom. När han gör någonting så uppmärksammas det. Och det har han nu sagt. Har jag hört att han, eh, han tycker att det är helt gött att vara i Paris. För då kan han gå omkring och... Han kan sitta på kaféer, han kan gå på något konstmuseum och kolla på någon tavla i sina polo, polotröjor utan att någon ska komma fram och ta massor med kort och så. Så jag tror att han gillar den tillvaron faktiskt. Är det så när han är, Mikael Hansson, konstintresserad mer än sportintresserad? Ja, det vet jag inte. Men han, han ger ju ett sken om sig att vara ganska kulturellt. Fan vad härligt ändå. De finns ja. ju i handbollsvärlden. Det, det, finns, det är svårt att se att... Paris fotbollsspelare går runt och, i pool och går på konstmuseer. Jag har en rolig historia om Olof Stefansson som är lite, alltså han är lite mer psykologiintresserad och sådana här grejer. Men han eh, framstår också som kanske lite bohemisk och kulturell. De tycker jag går lite an. Ja, men då hade han, var Hovard som berättade, de hade varit på... Eh, om det var ett mästerskap eller om det var någon sorts turnering De satt i alla fall och hade lite kul i ett gäng eh, Landslagsspelare emellan Och så, eh, så tyckte Ola för att se på honom att det bara var, var väldigt trevligt Så han började blinka med ögonen så Efter ett tag så var det någon som frågade sig vad, vad håller du på med? Då sa han bara I'm taking mental pictures <laughs> Det är sjukt det, Ja, men det, det, är en sån här, det är en rolig historia som går runt och han blir inte mindre härlig för det. Det är en rolig historia. Så det är ju... ja, han, och han var ju, gjorde ju ett fin, vi var ju på banketten för Bang Boys i Halmstad när han spelade den här världslagsmatchen. Ja. Där höll han ju det bästa talet också mm. till Bengt. Ja, det var en väldigt fin kille alltså. Och duktig ja. också, hängde ju med. Han spelade väl typ förra säsongen till och med va? Ja, han gjorde väl någon... Eh... Comeback, visserligen gick inte så jävla bra Han spelade två Champions League-matcher tror jag mot eh, Var det Zagreb? De åkte ut mot, ja det var det Och Men ändå spelade... han är ju lika gammal som pappa liksom Ja, ja han är, men Men han är ju Han är ju, han spelar ju Han är också sådär vis som en pappa är mm. Det har han ju varit sedan han var liksom 19 Så att eh, han, han har ju inte varit Även om han är explosiv och kan skjuta utifrån så Hans grej har alltid varit det här Tajmingen och avstånd till försvararen och, och de här små stegens man. Mm. Så att han har ju inte behövt varit så fysisk och därför har han ju kunnat kanske då spelat lite. Ja, till exempel se ut som din pappa och spela förra säsongen. Men eh, kanske världens bästa högernia genom tiderna. Om, om, ja, det om vi går tillbaka till Paris och vi säger att eh, man har obegränsad budget. Du skulle vara sportchef där. Vem skulle du värva mm. in till Paris? Ja... Alltså de, de, med, med färsk match i sinne där mot Flensburg så Tobbe Karlsson. Alltså, de, de hade inte hundra procent koll på det. Även när bröderna Karabachi spelade tillsammans där i mitten. Och, och de var ju inte alls. Vad blev det? 37 insläppta eller något sånt där. Och det, det håller inte. Alltså, klassiska skrönan där att försvar vinner vinner mästerskap och turneringar och så. Det, det verkar ju inte. De har ju värvat oerhört bra spelare. Och, men Mikkel Hansen är ju inte världens bästa försvarsspelare. Karabatis är ju bra där liksom. Men mm. har man en obegränsad budget då så kanske man inte ska behöva spela med Luka Karabatic där. Vem är världens bästa försvarare då? Ja, det är ju Tobbe Karlsson, mm. givetvis. Vad är, vad är det som Tobbe... Han är ju inte... Han är stor givetvis och muskulös och sådär. Men han är inte... 
han ser inte ut som en amerikansk fotbollsspelare. Liksom, vad, vad är det som är så svårt med att gå förbi honom? Ja, han, är, han är ju sjukt bra. Han verkar jävligt påläst. Men så är han. Alltså han är ju... Du, du är världens snabbaste människa typ. Ja visst fan är det så att han är otroligt snabb ja. på korta ytor. Ja, det här kan vara lite rolig info också. Jag tror att han har... Eh, landslagen gör ju test uppe på Bosan. Det här test, alltså fysiskt center uppe på Lidingö tror jag ligger i Stockholm. Mm. Och eh, då har han det högst, eller det bäst uppmätta... Jag vet inte om det är 10 eller 20 meter. Jag tror det är 20 meters resultatet av alla sporter. Han är alltså bättre än de här... Robert Kronberg och de som ändå har varit lite namnkunniga sprinter sist. Vi har inte haft så många kanske, men, men eh, han har ju toppresultat i, i hela Sverige. Det är Alla faktiskt toppen. jävligt cool. Och det tänker man ju mm, verkligen inte när man Martin, ser honom. Vad säger du? Nej, det tänker man ju inte på när man ser honom. Han är inte, han är inte byggd som en sprinter i kroppen liksom. Nej, nej, verkligen inte. Men han är ju oerhört stark i bena och så jag tror explosivitet är ju, det bör du ha lite i generna från första början. Det är underlätt i alla fall. Så att han, var, han har ju säkerligen alltid varit ganska snabb. Men så, jag vet att han har tränat jävligt mycket. Han är sjukt stark i bena och så har han en bra, bra bål liksom. Och det är väl därifrån man... Det är därifrån det händer när du ska springa liksom. Han verkar ju inte alldeles obegåvad heller. Nej, nej det är en bra, det är en härlig... En härlig kille. Men vem, vem, vilken är den hetaste spelaren framåt nu då, enligt dig, i Champions League-handbollen? Ja, alltså, målskyttemässigt. Alltså, tänk, är vi fortfarande inne på Paris? Eh... Ja, du får välja fritt. Du får ta en polack om du vill det. Ja, men det vill jag inte. <laughs> ja, men det är så tråkigt egentligen att sitta och... För man, man säger ju... Man säger ju så mycket samma. Världsspelare i handboll, det är ju de som man tror. Mm. Uh, men säg en, att... en outsider då. En, en som du tror kommer komma som vi tittar ska hålla extra ögonen på. Uh, Lukas Nilsson. Hur, hur bra kan Lukas Nilsson i Ystad IF bli? Ja, men så som det ser ut nu på, på... Om man jämför med talanger så finns det ju en... en det finns faktiskt en, en österrikisk... Tror jag 94 eller 95... Uh, Billek tror jag heter. Han är över två meter lång och en helt annan spelartyp. Men väldigt rörlig. Som också är en ung vänster nia. Men i övrigt så... Eh, tror Frankrike har en bra på U19. Eh, eh, men, men alltså vänster nia, det, alltså Det som ska komma. Det, det är Lucas som är bland de topp tre. Topp fyra. Största vänster i världen. Liksom. Och då, då är det ju naturligt att han kan bli en av de, de bästa bästa. Och... Men, det slår ja. mig nu lite och nu kanske det blir att jag fjaskar lite för dig men utseendemässigt och spelstilsmässigt förutom möjligen att han har ett distinktare avslut kanske påminner han väl om en viss Emil Bergen i unga år alltså Jag har gjort ganska många bra matcher i Ystad så jag, jag, jag hoppas ju att, att Han kanske äh... har suttit på läktaren och tittat på dig Undermedvetet att snappa upp lite. Ja. Nej, men han är ju lite kanske. Han har ju, han har ju inte hyfsat genombrott och han skjuter bra liksom. Så att det finns väl också lite hår där. Det väl, Exakt, det är samma för sig. Det är främst lite längre hår då som kanske gör att, att man... Eh, då, det är lätt att hitta likheterna när man, om man börjar med håret kanske. <laughs> ja, så är det. Men du, till nästa, till nästa måndag så eh, tänkte jag att vi, vi ringer Lukas och frågar dig helt enkelt om han har sett dig där i Österporthallen. Och mm. inspireras kring håret och spelstilen. Nu har jag faktiskt sprungit på en två, tre gånger den här sommaren och hälsat och haft lite trevliga samtal. Och så. Så jag hoppas att, att um, 
han, han kan ge mig. Jag har ju varit trevlig mot honom och då borde ju han kanske vara trevlig tillbaka. Så då. Han verkar ja. väldigt trevlig och eh, mogen i, i den åldern. Själv var man kanske inte lika mogen som han är när man, man knappt gått ut gymnasiet. Ja, men det är skönt att han är en bra förebild och kanske han fått av dig. Du, vi tar reda på det tills vi hörs nästa måndag, Emil. Jag vill också bara en liten anekdot innan vi slutar. Charlie vann ju med ett mot Wilhelmshaven. Mm-hmm. Som visserligen var obesegrade fram till den för, förra rundan där de torskade mot ett mittengäng. Hade Charlies lag vunnit med fyra mål mot ett sånt här... Jag ska inte kalla dem för bonkgäng. Det är uppenbarligen poängmässigt ganska bra. Då hade en kompis med mig vunnit 35 000. Mm. Uh, men och så ledde de med två eller tre när det var 15 minuter kvar. Uh, och så schabblade de till det och hade oavgjort med en minut kvar. Så vinner de till slut med, med ett. Så Charlie är väl glad att han vann. Men han kan ju tänka på det nästan att det finns folk som fortfarande tror att minnen ska, ska vara de ska vara lite bättre. Än vad de finns är stort för fan Charlie. Vi hörs nästa ja. vecka. Ja, vi har det bra. Hej då. Hej då. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.